0: 欢迎收听《仙者》第九十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。哦，我幼年时曾学过绘画和书法，当十一师傅教会，对控笔一事有要求，故而习惯使然。元明找了个理由解释道。好在阿木和在这一点并不是太过在意，点了点头，也就没再继续问。可就在这时。袁明刚刚画好火焰纹的白纸上，忽然冒起一股青烟，竟然自己燃烧了起来。袁明不知道怎么回事，怕引燃旁边的白纸，下意识就要伸手去拍。一旁的阿木和泽是一脸惊讶地拦下了他，随后丝毫不顾火焰灼烧，伸手将那张白纸拿了起来，举在眼前仔细打量。等到符文部分全都燃尽的时候，才把带着火苗的纸张扔进了桌下的水桶，火焰顿时熄灭，带着黑色的灰烬飘在水中。袁明见此，猜测是自己初次画符失败引起的燃烧，才明白了水桶为何要放在这里了。这么一想，他又觉得有些奇怪。为何黑木长老的手札上没有提？不过转念一想，那份手札是记载其收集的符文和绘制心得的，不是新手教学材料，没有提及或许也正常吧。天才，你小子真的是个天才！阿木和一把抓住元明的纤膀，惊喜道：“这到底是怎么回事？可是我画符失败引起的。”元明连忙挣脱，问道：“你才第一次尝试画符，失败很正常。但初次就能得气，虽然反应慢了些，但已经是天才之举了。”阿木和欣喜难耐，忍不住喊道：“敢问师兄，何谓的气？”元明脸上倒没太多深情变化，只是有些疑惑地问道：“所谓的气，就是绘制的符文？”初步有了沟通天地灵气的能耐，这是所画符文成不成事的关键。符文绘制的越好，得气越快。阿木和解释道。听他这么一解释，原名就明白了。这就好比是他学习明月绝时的坐照内观是入门的基础，只不过相比于明月绝时内观识海经脉和丹田，他学习画符。入门可就快了太多了。由此可见，你至少在画符仪式上很有天赋嘛。阿木和笑着说道：“都是师兄教导有方。”元明闻言，心中也是一喜。好了，今天就先教你这些。这本符册你可以带回去，时常临摹练习。等全都学会以后，再来找我。阿木和听了。脸上的笑意更浓了一些。多谢师兄，元明谢道。回去练习所需要的笔墨纸砚都可以在清缺堂购买。记住，墨汁暂时就用普通的就行，不要购买浮墨。阿木和叮嘱道。练习时若用浮墨又会如何？元明问道。自然是更好了，前提是你得有钱。普通墨汁，即便画幅再好，也不会的气。不过对于初学者而言，也差不多够了。我刚才给你用的便是浮墨，是用朱砂和一些特殊矿石粉末调和而成的特殊墨汁。以后你真正画幅用的也是此种墨汁。两者间的价格天差的别。练习期间就不要用浮墨了，太浪费。阿木合摆摆手说道：“元明闻言暗暗咋舌，他今日该问的都问了，便没有在此多做停留，告辞阿木合后，揣着符册离开了。从气炉这边出来，元明转头就直奔青霞堂而去。自从踏入宗门以来，对于青霞堂，他一直都是只闻其名，未见真容，只知道。”是宗门专门从事经营事务的堂口。据说宗门生产的法宝器物、灵材、丹药、豢养的灵兽，甚至泛爽的兽奴，都是通过青霞堂进行交易的。门内弟子和长老执事们同样可以在青霞堂购买东西，只需要支付贡献值就行了。买完阿木和提及华符文所需要的东西后，原名。就直接返回住所修炼了。时间一晃，又过半月。夜里，明月高悬，元明盘膝坐于屋中，窗外月光久落，投映在他的身上。来到碧罗洞十日已经不短，脱离了披毛兽奴、那中风参露、素如毛饮血的生活后，元明的身形样貌都在潜移默化间发生了一些变化。他的皮肤重新变得白暂，在月光的映照下，笼罩着一层纤龙的白色光芒，看起来竟有些不太真切。此刻吉少在元明眼前露面的银猫，却正蹲坐在他窗前的桌案上。而银猫之所以出现在这里，是因为经过这段时间的调教指导，元明的明月诀功法修炼进展颇快。已经到了第一层将要圆满的时候。当然，这种进展快速是相对于元明之前。在银猫的眼中，他的天资依旧愚钝。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明双目紧闭。怀中抱着香炉，眉心处隐隐有光芒闪动。在他的识海之中，原本散乱的神魂之力正在逐渐凝聚，一点光芒缓缓融合，最终凝聚出一团白色光球，升腾而起，如圆月悬空。这一轮圆月在圆明的识海中高高升起，绽放出的光芒瞬间辐射四周。将他的石海照得一片通透，那些原本就被神识之力压制到边缘地带的红色雾气，在光白光芒的映照下，顿时如积雪一般消融，转瞬尽数化解。袁明双目陡然睁开，只觉原本昏暗的房间明亮了几分，屋内陈设也变得清晰了几分。与此同时，他的灵台也是前所未有的一片清明，只觉得神清气爽，无比舒适。窗外的虫鸣声、树影的婆娑声，甚至远处其他同门的关门声，都清晰无比地传入了他的耳中，甚至稍一凝心聚神，还可以听得更远一些。除了目力和听力的变化，原明的嗅觉。也变得更加灵敏了许多。窗外古松树的松枝香气，地上的青草气味，以及火房那边的炭火气味，全都可以闻到。很显然，明月诀功法一层的圆满，除了对他神魂有所增益外，也让他的感知力得到了不小增幅。但袁明面露兴奋之色的同时，也感到有些困惑。银猫明明。端坐在他身前不远处的桌案上，他却只能看到对方，而听不到他的呼吸，嗅不见他的气味。这种感觉就如同这银猫并非真实存在的一般。不过一层功法圆满，也值得如此高兴。银猫的声音在元明脑海响起，空灵而清冷。若没有你的指点，只怕再给我半年。也未必能成，元明收起笑容说道：“还算有些自知之明。”银猫的声音缓和了些许：“为何我的五感得到了增强，反而无法感知到你的存在？我是说，如果闭眼不看的话。”元明略一犹豫，还是迟疑问道：“这是魂修的敏西秘术，你暂时无法修炼。”银猫说着。身上一股无形气息一松，元明立马就能够听到他的呼吸和心跳声，鼻腔里也闯到了他身上的气味。以前他没怎么在意，这次才发现那气味很好闻，根本不像是动物身上该有的，反倒有点类似于芝兰香气，但具体是什么，元明也说不清。这时他忽然想到。之前银猫跟着自己的时候，他好几次都感受到它的存在。这么看来，并不是银猫不小心，而很有可能是有意为之。明明能够完美隐匿，却要暴露行迹，又不肯暴露的太过明显，到底是希望他发现，还是不希望他发现？这银猫的性格好像有点傲娇啊。既然一层已经修完。可以尝试神魂离体了。这时，银猫的声音再次在他识海响起。功法中不是说一层圆满之时，只是稳固识海的阶段。现在就神魂离体会不会有点太冒险？元明闻言有些犹豫。你在质疑我？银猫斜瞥了他一眼，声音骤冷：“好吧，你说了算。”袁明心中暗自腹诽一声，说罢，他收起香炉，闭上双目，双手一掐法诀，口中蓦然低喝一声：“起！”霎时间，屋内阴风陡强数倍，带起周围气流微微起伏，化作一道旋风从他周身扩散。一道透明的人形虚影，倏地从袁明头顶上飞出。悬浮在了半空中，正是他的魂魄。这就是神魂出窍的感觉。为何会感觉有几分熟悉之感？元明望了一眼下方一动不动的本体，又看向虚幻的双手，喃喃说道：“神魂的感觉和肉体截然不同。他的双目能轻易看穿黑暗，几乎与白昼相差不多；双耳也能听到声音。”但触觉和嗅觉却都完全丧失了。他双手向下一压，像是带动了气流，神魂便朝着上方飘起，直到脑袋撞上了房顶也没有停下，反而是直接冲出了屋顶，来到了外面。原名神魂身形虚幻，半截身子戳在屋顶外，半截身子还在屋里，感觉无比奇妙。他的目光朝远处扫去，视线在黑暗里也不受影响，能够一直看到后面火方那边还亮着些许火光。前方院子里许多人也未睡，床上在灯火的映照下可以看到一个个剪影。蒙明心念一动，就想往前院飞去看看，但他的身子才刚刚飞出屋顶，一脸夜风袭来。顿时将他吹得东倒西歪，不由自主地朝着后方飘去。才刚飞出四五丈巨高，圆筒就突然感觉到一阵刺骨寒凉，让他一阵恐慌。这种寒凉之感不是身体发肤感受到的那种外在寒冷，而是发自神魂深处，带着强烈恐惧感的恶寒。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十五回。